0: Krásný večer, nebo u vás možná ráno, nebo poledne. Já vás vítám u mého druhého dílu podcastu. A tak, jak jsem předesílala, že tady už bude nějaký úvod, tak bohužel úvod se nekoná. A myslím si, že nějakou dobu se určitě konat ještě nebude, protože prostě zima se blíží. Zima se blíží je vlastně i název tohoto dnešního podcastu a ne vlastně ližování dětí nebo ližování všeobecně o tom, jak probíhá výuka v ližerské školce a všechno možné. Tady dneska se budeme snažit spolu probrat. A já, když jsem tenhle ten podcast nad ním přemýšlela, tak jsem vlastně i na Instagramu předeslala, že budu strašně ráda, když mi pošlete nějaké vaše otázky nebo i vlastně, co by vás zajímalo. A jsem strašně ráda za to, že se ozvali, že jste psali, co vás zajímá, co byste chtěli vědět, takže to tak nějak vlastně bude můj a váš podcast dohromady. E, možná tady vlastně slyšíte ještě Huka, který teďka momentálně začal zpívat, protože už nemůžu díl čekat, abych tenhle podcast nahrála a on pořád ještě nespí. Je nějaká desátá hodina večer a už jsem si myslela, že už bude teda spát, no a on pořád nespí, takže... Prostě kdo znáte huka, tak víte, jak to s hukem chodí, takže věřím tomu, že brzo odpadne, anebo si bude povykládat tady s náma a povívám k tomu něco taky i on. No, abych to teda nějak uvedla a začala, tak myslím si, že um, tím, že se zima blíží a tím, že vlastně se mě často ptáte na tyhle otázky, protože asi spousta z vás ví, že s manželem provozujeme lišerskou školu tak si myslím, že k tomuhle tématu mám relativně blízko a tím, že jsem vlastně nějakých asi 15 let nebo nevím kolik přesně, ale bylo to asi od mých 5-6 let, kdy jsem začala se učit lyžovat, a víceméně jsem i rovnou začala závodit, tak jsem teda závodně lyžovala a myslím si, že teda se vám budu snažit odpovědět podle mého nejlepšího vědomí a svědomí a nechci vám tady vnucovat nějaké mé názory, nicméně je to prostě věc, která souvisí s mým životem a je mi blízká, takže nejsou to žádné vyčtené informace, jsou to informace prostě, které jsou ode mě my to takhle žijeme, my takhle vedeme ližerskou školu a někdo s tím nemusí souhlasit, ale prostě pokud posloucháte, tak je to tady jakože takové od nás. No a se kterými otázkama se setkávám všeobecně nejčastěji a to nemusí být už jenom takhle na, v návaznosti na tu in, Instagramovou anketu, ale je to vlastně i takhle, když prostě se bavíme s kamarádkama, které ví, že máme ližerskou školu nebo že lyžujeme nějak, tak prostě první otázka, která padne skoro vždycky, je otázka, kdy začít lyžovat, v kolika více méně letech to dítě by mělo začít lyžovat. A já tuhle tu otázku popravdě nemám moc ráda, protože je strašně individuální. Já jsem třeba začínala lyžovat v pěti v šesti letech, což potom zpětně všichni trenéři nebo rodiče, kteří závodně lyžovali a měli své děti v oddílu, tak si pomalu klepali na čelo, že je to docela pozdě. Což si teda úplně nemyslím, že by to bylo pozdě, ale hol to tak bylo, protože naši nelyžovali. a já jsem se k tomu dostala docela jako slepý k houslím. Ale jsem jim za to strašně ráda, že do mě vrážily ty neskutečné peníze, které závodně lyžování stojí. A říkám dopředu, že naše děti opravdu nebudou nikdy závodně lyžovat a doufám, že nebudou chtít závodně lyžovat. <laughs> a že trávili vlastně všechny víkendy, tak jak my je trávíme teď s Hugem na hokeji, tak oni je trávili s náma na lyžích. Takže za to jsem jim strašně vděčná, protože umím lyžovat a vlastně mě provází celý život a je součástí našeho života, živí nás. Takže možná, kdybych neližovala, tak bych ani neměla malina a neměli bychom ližerskou školu, vůbec nevím, jak by to bylo. Každopádně teda, kdy začít lyžovat, ať se k tomu dostanu. A jak už jsem řekla, strašně individuální otázka, protože některé děti můžou začít lyžovat ve třech a naučí se to během týdne. Některé děti můžou začínat v pěti, šesti letech a bude jim to trvat celou zimu, než se to naučí a možná některé se to ani nenaučí za tu zimu. Takže je to opravdu taková hodně individuální otázka s tím, že vlastně... Když se mě někdo ptá, kdy začínali naše děti lyžovat, tak Maty tím, že Maty je jiná a má všechno jinak, tak ta začínala, myslím si, někdy kolem čtyř let, ale trvalo jí celou zimu, asi než se naučila lyžovat. Víc potom už lyžovala asi v pětině. A Huga jsme postavili vlastně v roce na snowboard. To se dostávám taky k otázce snowboardu, která tam někde padla. Asi se k tomu ještě potom vrátíme, ale proč jsme ho postavili na snowboardu, protože on vlastně začal chodit na přelomu 9. 10. měsíce, takže byl docela akční. Tak jak je akční, pořád tomu taky zůstalo. A tím, že teda máme tu lyžařskou školu a trávili jsme si zimu na horách a byli jsme často na horách a on to tam viděl, tak prostě chtěl lyžovat. nejenže jsme si řekli, že v roce ho na liže opravdu nepostavíme. prvé by se nevlast, teda měl by velké všechny lyžáky, které existují, měl by velké i ty liže, protože byl malinký. A hlavně jsme ho nechtěli zatěžovat tady jako nějakým lyžováním protože lyžování je na tady tyhle ty malinké děti a jejich klouby je docela velká zátěž. Takže jsme ho postavili na snowboard a nebylo to o žádném učení ježdění na snowboardu, protože celkově si myslím, že snowboard děti pochopí později, než liže. Ale bylo to o tom, že prostě jezdil na tom snowboardu, rovně my jsme si ho pouštěli a ho to náramně bavilo a byl úplně nadšený z toho. A jsem tam se mu teda povedlo i nějaká otočka zatočit a takhle byl z toho úplně unešený. A když měl dva, protože Hugo je vlastně v prosinci, takže měl dva roky v prosinci, takže ho čekala další zima na horách a to jsme ho pořád ještě nechtěli stavět na liže. Takže vlastně taky ještě jezdil, ale dvouleté dítě prostě nepochopí. Když mu budete vysvětlovat, jak má jezdit na snowboardu, tak to nepochopí. Já si myslím, že ten snowboard je celkově pro ty děti těžší. Takže to bylo pořád o takovém tom vožení, nicméně už si vyjel sám na vleku, udržel se a už ho to bavilo daleko víc. to větší zábava a hlavně byl docela rádi, tak kamkoliv jsme přijeli, tak prostě jsme měli sebou snowboard i potom v Livinu na konci zimy, vlastně, kam my potom jezdíváme po sezóně a všichni si ho chtěli fotit, takže jsme si dělali srandu, že kdyby jsme vybírali 5 nebo 10 euro za fotku, tak se nám zaplatí hezky dovolaná. a postavili jsme ho na liže ke konci té zimy, kdy měl vlastně dva, protože to strašně chtěl a toužil potom, tak jsme si řekli, že jo, že to zkusíme, ale bylo to úplně na chviličku, bylo to vždycky na nějakou půl hodinku, protože, tak jak už jsem říkala, já jsem to i konzultovala potom s našima fyzioterapeutama, že to ližování opravdu jako nese velkou zátěž na klouby dětí a ideální je začít prostě kolem těch tří let, ale opravdu záleží na tom prckovi, Někdo doporučuje i pozdět, já si myslím, že v těch třech už je to relativně v pohodě, pokud ty děti nebudete drtit na tom kopci od rána do večera, tak jim prostě neublížíte, pokud opravdu to berete s nějakým rozumem a, a budete to tak se k tomu stavět. No a ve třech už vlastně Hugo se naučil tak krásně lyžovat, že v Livinu s náma modré červené sjezdovky úplně v pohodě a, a mohli jsme už plnohodnotně lyžovat celá rodina vlastně, takže to bylo úplně parádní a kdyby mi někdo zpětně řekl, nebo dopředu řekl, že budu mít dítě, se kterým v třech letech budu jezdit v Livinu po zjezdovkách a ono bude jezdit vlastně samo s náma, tak bych tomu asi nevěřila, i když jsem závodně ližovala a i když jsem to často jako viděla, tak bych asi neřekla, že takové dítě dokáže prostě sjet kopec. A ono opravdu dokáže <laughs> a dokonce ho sjede dobře, jo, že, že to dítě opravdu se učí strašně rychle. No takže tady tohle z asi k té první otázce. Nicméně bych to asi ještě rozvedla tak, že ten rodič sám by to měl nějak vyhodnotit. Vy znáte vaše dítě nejlíp a vy víte, co je schopno zvládnout, jestli zvládne cizího člověka jako instruktora, nebo jestli vy chcete se s ním trápit a celkově jestli má rád sport, nebo jestli je takové jako aktivní, a akční, anebo prostě si holčička ráda maluje a hraje s panenkama a ližování nic neříká. Takže bych to určitě nelámala přes koleno a nechala to prostě nějak plynout, a ono to přijde samo. No a potom jste se ptali, kde začít a jestli bych doporučila ližarskou školu nebo to, abyste učili dítě sami. Tak teďka si asi možná trošku nahraju, ale nicméně i přesto, že teda máme ližarskou školu, tak opravdu doporučuji dát dítě do lyžařské školy. Není to je teď žádná reklama, protože jste odevšaď určitě a, a klidně si jezdíte kam chcete do lyžařské školy. Nicméně u nás je to super a všichni ráda vás tam uvidím a uvítám, protože v zimě tam určitě budu. Ale my jsme naše děti taky neučili lyžovat ani Mateldu, ani Huga. Prostě frkli jsme je nějakým šikovným instruktorům, instruktorkám k nám ško- u nás ve školce a... Děti strávili zimu s paní a panem instruktorem, oblíbili si ty svoje, měli je rádi, potom vlastně střídali skoro všechny a pro nás to bylo úplně super, protože pak vám dají vlastně hotového lyžaře. A myslím si, že že opravdu lyžování je docela takové specifické v tom, že, že to dítě se to opravdu učí radši s tím instruktorem. Vy můžete být sebe lepší lyžař, ale to neznamená, že jste i dobrý instruktor, takže si myslím, že opravdu ti instruktoři jsou na to vyškolení, ví, jak zacházet s dětma, ví, jak je zaujmout a ví, jak by hlavně měla probíhat výuka v lyžařské školce nebo celkově, jak navazuje, jako kdyby výuka lyžování čím se začíná jak se pokračuje dál. Takže si myslím, že je to správná volba a je dobré asi ty peníze investovat do toho instruktora. Teď mi možná řeknete, že, že je to docela drahá záležitost, že na to třeba nemáte peníze, mm, ale já si myslím, že tato investice se vám bohatě vrátí už jen v tom, že no, taky můžete zjistit po první hodině, že to dítě nechce, že jo? Takže <laughs> vlastně obětujete nějakou pětistovku a potom budete bobovat. A nebo taky neobětujete pěti budete se trápit e, dva víkendy, budou vás bolet záda, nohy, všechno možné a to dítě se stejně nenaučil Takže je to takové opravdu na zvážení a ta investice je dobrá, protože ono se vám to vrátí v podobě toho, že vy dostanete toho prcka vysmátého, ono bude spokojený, bude rád, že tam je mezi dětma, je tam s paní instruktorkou, která má v kapse bombony většinou nějaké. Aha. Vy potom vlastně dostanete dítě, se kterým víceméně můžete jít skoro lyžovat. Takže určitě za mě doporučuji. Navíc je tam ještě taková ta věc, že to dítě toho cizího člověka bere a poslouchá většinou víc než vás. A to, co si dovolí k vám, si nedovolí k tomu instruktorovi. Málo kdy se nám stane, že by to dítě bylo opravdu tak jako rozjeté, že by tam skákalo instruktorům po hlavě a, a neposlouchalo. Takže to je další jako taková věc. Proč, Proč instruktor? E, potom jste se ptali, co všechno vlastně by mělo mít to dítě, jestli půjčit nebo jestli koupit, tak já zastávám názor určitě počit. protože ta výbava půjčená, já myslím, že teď už se to asi dělá v každém větším městě. Když najedete na nějaký skyservis, tak oni vám tam půjčí tu výbavu na celý rok. U nás třeba mám pocit, že to stojí nějakých 1600-1700 korun, víc si myslím, že ne a máte vlastně výbavu na celý rok oni vám tam dají liže, žáky, přilbu, myslím víceméně asi všechno pro větší děti hůlky a nemusíte se starat a když to koupíte, tak vás to určitě nebude stát těch 1500-600 korun ale dáte za to určitě daleko větší peníze a to dítě vám z toho samozřejmě během toho léta vyroste a už to bude mít potom malé takže takže bych určitě šla do toho půjčeného a potom jste se ptali na takovou klasickou otázku, jak dlouhé liže. Tak to je taková úsměv. My máme takové úsměvné historky většinou, kdy tam přijedou rodiče s tím, že to dítě má liže, které mu končí někde u pupíku a tvrdí nám, že to je super, že, že se na tom líp naučí, když je má kratší. Tak opravdu neplatí tady ta varianta, že čím kratší liže, tím se dítě rychleji nebo lépe naučí ližovat. Je to, že by měly být klasicky mezi bradou, mezi nosem a. Kratší že už potom dělají trošku neplechu, protože ty děti táhnou zbytečně dozadu a opravdu je to na úkor toho, že se hůř potom učí ližovat, jo, je to pro ně náročnější, těžší, ať se teda může zdát, že jako jsou kratší, že to bude líp, tak opak je potom většinou pravdou, takže určitě se zaměřit na ty liže, na délku liží, nechat si poradit, jo, oni vám taky v každém obchodě nebo servise jsou prostě proškolení, měli by vědět, jak dlouhé liže má dítě mít, měli by vám poradit. Pak jste se ptali, že vlastně jak vyzkoušet lyžáky, když jsou tvrdé a vy nešáhnete tomu prckovi na ten prstík a nevíte, jak to zkusit, tak tam je taky taková pomůcka, že vy vlastně můžete tu botičku, tu měkou, co je v té ližáce, vytáhnout, prcek tam stačí nohu a vy krásně vidíte, kde má prst, takže úplně parádně vyzkoušíte, není problém, navíc ty ližáky se potom dají krásně utáhnout, jo? takže... Neříkám, že radši větší, ale určitě ne na doraz, protože jak se to potom všechno stáhne, tak to může tlačit. Takže takhle. E, co se přilby týče, tak určitě ne přilba na kolo, to jste se mě taky ptali. A že máte jako teda přilbu na kolo, jestli tohle to stačí, tak opravdu přilba na kolo nestačí a je to velký průser většinou. Nebo snad jsem asi neviděla, naštěstí hodně dětí s přilbou na kolo. A v každé půjčovně třeba vám pučí nebo my, když máme dítě na výuku a nemá přilbu, tak automaticky od nás přilbu dostává, protože nebereme na kopec nikoho, kdo nemá přilbu. Je to opravdu nezbytnost. A jestli s ušima nebo bez uší, to už je otázka taková spíš jako, že já jsem za ty celoskeletové, jsou mi takové milejší, jsou bezpečnější, chrání ouška, chrání všechno. Ale třeba náš hugo ten má s měkkýma ušima, protože myslím, že nějakou uvex. Protože když jsme mu kupovali přilbu, tak měl prostě rok a <laughs> měl všechno velké a ty celoskeletové se prostě takhle malinké nedělají. Takže jsme brali nějakou uvex, která se dá trošku utáhnout a ještě pod ní měl docela hrubou čepici, protože opravdu mu to všechno bylo velké. Takže, Ale taky časem bychom chtěli přejít asi na tu celoskelet. Je to takové, já nevím, ve mně to budí trošku víc bezpečnosti, takový pocit bezpečnosti asi větší. Takže to je přilba. Hůlky, hůlky asi až v době, kdy to dítě umí prostě už samo hezky ližovat, to znamená nějaký paralelní oblouk, nebo teda učí se paralelní oblouk. V pluhu si myslím, že je to ještě relativně zbytečné nebo potom k nějakému konci pluhu možná, ale, ale těm dětem to na začátku 100% víc zavazí, než teda by jim to bylo k užitku. Takže hulky určitě ze začátku potřebovat nebudete. No a pak jste se ptali ještě na takovou otázku, jakože to lano, co s tím lanem? Tak to je dnešní můra všech asi ližarských instruktorů nebo všech lidí, kteří trošku rozumí ližování. Lano určitě ne. Lano je podle mě velký průser a vždycky, jak vidím někoho učit, prostě ližovat dítě na tom laně, tak za mě ne. A to jenom z jednoho prostého důvodu, že to dítě si jako kdyby zvykne na to, že vy ho jistíte, ještě vy ho vlastně můžete táhnout víc dozadu a ono se to prostě stejně nenaučí. A když ho potom pustíte, no tak vám stejně ujede a pojede rovně dolů, anebo nebo se někde rozstřelí. Takže, lano ne. My jsme měli třeba takový ten baťužek, co jste asi zaregistrovali na Instagramu, a to jenom z jednoho prostého důvodu, že Hugo ho používal, když jezdil na snowboardu, aby vlastně s náma, jako kdyby mohl jezdit, protože chtěl. A já jsem ho tím přibržďovala, ale ten snowboard je trošku jako jiný než liže. A když jezdil na liších, tak jsme mu ho už ani nedávali protože mi to přijde, že to dítě by prvně mělo umět ližovat, mělo by zastav- se naučit zastavit a potom ho teprve si troufnu vzít na kopec. Takže takhle asi s tím Lanem. Vaše dotazy je potom směřované k tomu, jak vypadá výuka v ližarské školce a proč se někde doporučuje třeba koupit celý půl den a někde třeba míň, tak my u nás máme zavedenou třeba hodinu, kterou ale doporučujeme vyloženě těm dětem, jako tříletým, co začínají s lyžováním. Jsou to tří, čtyřleté děti, které nevydrží díl lyžovat, ale jinak vesměst všude, kde přijedete do Rakouska, do Itálie, tak jsou skoro jenom asi půl dny, hodina, snad tam ani není, protože za tu hodinu byste v tom Rakousku nestihli asi ani vyjet tou lanovkou nahoru a hlavně tam většinou se to učí tak, že vy dostanete nebo teda instruktor dostane celou skupinku dětí nebo vaše dítě na buď celý týden a má ho třeba ty půl dny jenom nebo prostě s ním stráví celý den s tím, že ho vezme i na oběd a takhle, což u nás se moc nedělá, e, nikdo za to nechce utrácet ty peníze, které to stojí, i když u nás prostě výuka v lyžařské školce stojí opravdu směšně málo oproti třeba Rakousku nebo velkým areálům ve Špinlu a takhle, ale... Doporučuje se to právě proto jenom těm malým dětem ta hodina, protože oni nevydrží díl, ale od nějakých pěti let už klidně prcek může mít instruktora na dvě hodiny, jo? No, tak je to trošku mate, protože se neučí stejně jenom jako kdyby dvě hodiny v kuse, ale hodina v lyžařské školce trvá nějakých 50 minut, takže to máte hodinu 40 a je to z jednoho prostého důvodu, protože ti instruktoři mají většinou nasekané ty děti samozřejmě za sebou, jo, začíná se v každou celou, většinou končí se prostě těch 50, aby instruktor stihl dojít ze školky, předat dítě, vzít si nové dítě, mezi tím se musí zajít jako většinou na záchodě, nebo napít aspoň, takže aby tam byla taková ta, protože potom jinak by se to absolutně nedalo stíhat a nedalo vlastně nějakým způsobem koučovat takže to je jednoduchý důvod, proč vlastně 50 minut, často se nás na to někdo vždycky ptá, že si zaplatili hodinu a že to vlastně není teda hodina. Tak je to tady z toho, z toho prostého důvodu. A potom vlastně instruktor si přibere dítě, kdy vy řeknete vlastně instruktorovi, jestli už prcek ližoval, jak ližoval, kde ližoval. Jo, tady taky my si na to dáváme docela pozor, protože někteří rodiče jsou specifičtí v tom, že řeknou, a jo, on už umí ližovat, on byl s náma v Alpách. Jenže pak zjistíte, že v Alpách vyjel tam nějakou seračkou modrou sjezdovku, dolů jel skoro rovně, jo, kdy ta modrá sjezdovka je opravdu taková, že ji opravdu může sjet skoro rovně, ale pak zjistíte, že pomalu neumí ani zastavit, ani zatočit, takže ten instruktor si ho vezme, zjistí, jak na tom je. Pak samozřejmě i nějaká rozcvička a pomoci cvičení a různých jako pomůcek, které v telžerské školce jsou, jdou na to. No, takže takhle asi nějaké výuce v lžerské školce. Ideální je, když tam vy jako rodiče nejste. U nás třeba máme takovou parádní prosklenou, prosklený bar, kde si můžete sednout. Většinou na ten svach i vidíte odtama. A když to dítě vás tam nevidí, tak je to lepší, protože umí líp fungovat, než když tam vidí maminku a potom zkouší takové to, jako že se mu chce čůrat a smrkat a že ho bolí nožičky a podobně. Takže to tak jenom z naší vlastní zkušenosti. A co když dítě nechce? Tak to je otázka spíš asi na vás rodiče, než na nás v lihařské škole, anebo jako celkově, protože vy to dítě znáte asi nejvíc a vy většinou byste měli vědět, jestli teda bude chtít nebo nebude chtít. Samozřejmě může se stát, že prcek nemá svůj den, on se těší, teďka přijedete do té školy, teď tam vidí spoustu lidí a sekne se a nechce. Takže to se řeší buď tak, že prostě počkáte, přemluvíte ho, nebo zkusí ho instruktor namotivovat, a většinou jako ho přemluvíme. Ale když tam přijde rodič, táhne dítě za ruku, které už pláče při vchodu do lyžerské školy, tak většinou je to špatně, no, protože asi již pohorko špatně se přemlouvá dítě, které opravdu nechce nebo třeba ani nechtělo. A... Bohužel, tady s tím letím se nedá nic dělat. Takže dá se určitě motivovat, máme na to své fígly, ale taky vy musíte uznat a, a víte, jestli prostě půjde nebo bude chtít nebo nebude chtít. No. Takže to tak jakože asi k těm rodičům. A potom tady zaznělo ještě, ještě to, jestli vlastně dítě prostě drtit na tom kopci od rána do večera nebo jak dlouho a takhle. Tak za mě záleží samozřejmě, jak je to staré dítě. U těch tří, čtyřletých opravdu hodinka bohatě stačí. My třeba, když jsme s Hugem byli v tom Livinu, to mělo vlastně tři, my jsme tam byli v březnu, takže tři a nějaké tři měsíce. A byl schopný s náma jako dopoledne nějakým způsobem lyžovat. Ale taky je tím, že si vozí zadek na sedačce, si jel párkrát, potom my jsme takový jako lyžaři, že my určitě nezačínáme v 8. <laughs> Toho jsme si užili dost, takže my se v klidu nasnídáme, jdeme v pohodě na kopec, sjedeme tři čtyři jízdy, dáme si kafíčko, děti vezmeme na nějakou čokoládu nebo něco. A pak jdem na chvilku ještě lyžovat, ale na oběd většinou se vracíme domů, a, nebo oni ještě chodili jako kdyby spávat po obědě. Takže jsme automaticky jeli dolů, ale určitě bych nedrtila dítě i odpoledne na ližích. A nebo jestli tak potom bych to udělala tak, že by jsme jako kdyby lyžovat na hodinku, kdy opravdu tu hodinu jako nějakým způsobem vydržíte lyžovat. Potom nějaký oběd, pauzička a potom zase odpoledne na nějakou hoďku max dvě třeba ale odpoledne většinou ty kopce bývají ještě rozježděné, takže těm dětem se tam jezdí hůř, takže opatrně na tady tohle to potom jako odpoledne jsou většinou, když jsou úrazy, tak se stávají odpoledne, kdy opravdu už těch sil není tolik, takže opravdu si myslím, že s nějakým rozumem tak sami asi jste všichni inteligentní a, a neuznáváte takové to, že prostě za každou cenu. Já úplně nejsem na tady tohle to v uvozovkách jako jakože jedeme do Alp, máme koupenou permici, takže budeme jezdit od 8 do 4 a přesto nejede vlak, to jako asi úplně ne. Ani když svítí to sluníčko, je krásně, tak si tam radši dáme někde bombardínou a užíváme si spíš tu pohodu, než prostě to tam drtit za každou cenu. Ono se vám to potom stejně vrátí, jo, protože to dítě je potom unavené, ten druhý, třetí den nechce se mu a... A je to spíš jako na úkor nějakého ližování zdraví a všeho možného, takže asi s no, bych do toho šla. <laughs> uh, snowboard, kdy začít se snowboardem a takhle, tak téhle otázce vám úplně až toho tolik asi nemám co říct, protože já jsem nesnowboardovala, nebo teda umím si jet asi na snowboardu kopec, ale nějak závratně a celkově tady s tím až tolik zkušeností nemám, krom toho teda, že jsme Huga postavili v roce na snowboard, ale to spíš opravdu kvůli tomu, aby si neníčil klouby lyžováním. A on teda letos prohlašuje, že na snowboard chce zase, takže si myslím, že pokud bude umět ve svých čtyřech letech lyžovat i snowboardovat, tak asi si budu klepat po rameni a budeme tady jásat. Nicméně opravdu tomu všemu necháváme volný průběh a nikdy jsme do ničeho nějak extrémně netlačili. Spíš, že si oni sami řeknou, co chtějí. No, a myslím si, že celkově dítě je schopno tak nějak pochopit, jako kdyby výuku na snowboardu od nějakých asi 4-5 let, si myslím, že ono. F- Celkově děti se učí tím, že koukají, že dospělí se učí tím, že vy mu to vysvětlíte, ukážete, on to většinou udělá, pokud není úplně motoricky na tom špatně. Ale to dítě to, ono se učí vlastně jenom tím koukáním, protože vy mu můžete vysvětlovat, co chcete a ta tříletá Alenka na vás kouká jak na nějakého nevím koho a takové se jí hlavou honí to, že chce je tam ke sluníčku a k nějakému tučňáku a podobně a že se těší potom, jak si dá tu čokoládu. Že jo? Takže takhle asi s tím snowboardem, no to je tak ode mě asi všechno ke snowboardu, co bych vám řekla. Každopádně, děti se strašně rády učí snowboard, pro ně to je něco takového jiného. Ty starší jsou schopné si vzít snowboard a válet se tam půl dne ve sněhu a zkoušet to sami. A ve se to asi i naučí. Nicméně opravdu, když dáte nějakému osmiletému prckovi snowboard a instruktora, tak za hodinu umí skoro jezdit, jo, protože Opravdu se tohleto učí rychle a ten snowboard není až tak složitý jako kdyby pro ty starší děti, než pro ty menší. Takže asi takhle. A ještě tady mám poznámku chyby, ale já myslím, že jsem to tak jako nějak zhrnula všechno po pořadě a k těm chybám asi nevím, co bych vám až tak řekla. Jako nějaký základ na tohle, pokud stejně jako kdyby neližujete a nemáte s tím zkušenosti až tak jakože dobře, tak vy to až tak sami asi neodhalíte. Ale možná se dostávám tady teďka ještě k tomu, co jsem tady ani nachystáno neměla a to, že třeba u nás se strašně podceňuje takovéto ližování těch dospělých, jo? že vy vlastně nějakým způsobem umíte ližovat a jste schopni si jít kopec, zaližujete si v Alpách, vaše děti se naučili ližovat buď v ližařské školce nebo jste to zvládli vy sami, za to vás teda obdivuju, já bych to asi nedala. <laughs> a prostě jedete do Alp a Ale myslím si, že vůbec není od věci si vzít toho instruktora třeba i pro sebe. Já teda osobně potom toužím strašně teďka, i když teda se vracím k tomu, že jsem závodně ližovala, máme ližarskou školu, ale teď jsem vlastně nějakých sedm let vychovávala Matildu Huga a na že jsem se dostala úplně sporadicky, a nebo to bylo už s něma, takže stejně jako Alpy s dětma, nejsou až tak o ližování, ale o tom, že to děláte pro ně a užijete si to s něma. ale že bych v šla na tři hodiny ližovat a ližovala sama za sebe, tak to už se mi dlouho nestalo, tak jsem si právě říkala, že bych tak potřebovala nějakého instruktora, který se mnou podeližovat, ližovat a v těch lyžařských školách vždycky narazíte na takové ty, kteří buď závodně lyžovali, nebo opravdu jsou hodně schopní, mají třeba už ty vyšší licence a jsou schopní vzít dospěláka na, na kopec a vysvětlit mu chyby, ukázat mu to, jak, jak se zlepšovat a tak. Takže si myslím, že klidně jako stojí za zamyšlení i to vzít si prostě instruktora pro dospělé, není to vůbec žádná ostuda a ba naopak se dozvíte spoustu novinek, spoustu zajímavých věcí, takže si myslím, že pro toho dospěláka to může být i docela zajímavá zkušenost. A nehledě na to, že maminky určitě uvítají nějakého hezkého instruktora, tatinci mladou instruktorku, že pokud jim to projde u těch maminek. <laughs> takže asi tedy k tomuhle tomu tématu bych řekla, že jsem vám snad řekla všechno. Určitě jsem teda na spoustu věcí zapomenula, protože jsem to tak brala jakože... Samozřejmě bez té osnovy, měla jsem tady vypsány jenom otázky a osnova se ještě pořád nekoná a opravdu je to asi dobrá věc, (laughs) takže možná příště s osnovou a příští téma jsem tak přemýšlela, o čem bychom si spolu povídali, ale v poslední době se mi toho událo tolik nebo řešila jsem tolik svých osobních věcí a tak, že vůbec nevím, jestli by vás to třeba zajímalo, jestli jako rozvést takový nějaký můj poslední měsíc, co všechno se dělo, anebo ještě mám potom nachystáno povídání o Matildě, tak jak jsem vám to v tom úvodu předeslala, že vlastně by to byl asi docela dobrý podcast, tak uvidíme, promyslíme, nebo klidně hoďte potom tip, co by vás zajímalo, nebo pokud máte třeba ještě něco k tomu lyžování. a neřekla jsem to a vás to třeba zajímá, tak klidně mi to písněte do Instagramu nebo někam do mailíku, tak jak už jsem předtím říkala, já budu ráda za jakékoliv vaše reakce i za to, jestli jako jo nebo ne, nebo jestli nuda, nebo oprus nebo třeba fajn a třeba byste chtěli slyšet něco jiného než jsem tady předeslala takže určitě se ozvěte vám přeju krásný den ať už je teda ráno, večer nebo poledne cokoliv a já Hugo teda konečně usnul takže já si do nalít víno a <laughs> A jdu vám to tady nahrát. Tak jo, tak se mějte krásně. Páveru.